0: Energistrategipodden ger dig fokus inom ett specifikt ämne som är relevant i energibranschen just nu. Hej Erik Nordman, varmt välkommen till Energistrategipodden. Tack så mycket, kul att vara här. Och idag tänkte vi fokusera mer på frågan om beredskap och den har ju varit väldigt aktuell nu med tanke på vad som har hänt i vårt närområde och inte minst tänka på situationen kring Ryssland och Ukraina de senaste perioden. Och Det här är frågor som ligger varmt om hjärtat för dig vet jag och du sitter så som, jag beskriver din roll på SVK först.
1: Ja, jag är chef för vår avdelning för säkerhet och beredskap på Svenska Kraftnät och jag är också säkerhetsskyddschef för verket. Och det innebär kort att min verksamhet ansvarar både för vårt interna arbete med säkerhet, och totalförsvar, informationssäkerhet, kontinuitet, krisledning för vår egen verksamhet och vi har också arbete som handlar om vår roll som sektorsmyndighet gentemot delförsörjningen. När det elberedskap och säkerhetsskydd.
0: Och innan du kom till SVK, vad jobbar du med då?
1: Närmast innan Svenska Kraftnät så kom jag från regeringskansliet. Där jag arbetade på Kansliet för krishantering. Där hade jag lite olika roller och på slutet så var jag biträdande chef för regeringskansliets kriscentral och krisanalysfunktion kan man säga.
0: Så det här med
1: säkerhetsskap,
0: säkerhet, beredskap och krishantering, det är någonting du har jobbat med i många år då
1: Ja, absolut. Eh, man kan säga att jag har jobbat med samhällssäkerhet på olika sätt sedan 2007. Eh, först på Krisberedskapsmyndigheten som, som då fanns i några år. Eh, jag var också en vändare på Försvarets forskningsinstitut, FOI. Och, eh, jag har varit en sväng på MSB också eh, och ganska många år i regeringskansliet. Så Jag har en ganska lång erfarenhet av samhällssäkerhet i bred bemärkelse. Eh, både, eh, både krishantering, säkerhetsskydd. Kontrautthet, informationssäkerhet
0: Och då, då börjar jag med en, en, en väldigt bred fråga kanske då men det, För det kan vara en personlig uppfattning hos mig För att jag läser nyheterna på ett sådant sätt Att jag tror att jag har förstått debatten som att kris, Krisberedskapen blir allt viktigare Säkerhetsutmaningarna blir allt mer komplexa Har jag fått en rätt bedömning av hur jag uppfattar medierna då? Eller finns det en annan bild?
1: Jag, jag delar den bilden 100%, absolut. Det har hänt oerhört mycket under de här åren som jag har arbetat med samhällssäkerhet. Både i, både i hur man ser på frågeställningarna, skulle jag säga, i, i media och från allmänheten. Och också i det offentliga, från, från statsmakterna och sådär. Men också i de faktiska sårbarheterna och hoten. Under de tiden som jag har arbetat så har det hänt jättemycket på cyberarenan till exempel. En del beroenden som vi såg redan för 10-15 år sedan har blivit ännu starkare till exempel. Så att det är ett område som har blivit allt mer centralt och kanske allt mer strategiskt skulle jag säga.
0: Och då blir man ju intresserad av hur vi resurser till ett område då som, som blir allt mer potent. Hur, hur många är det som jobbar med de här frågorna hos er SVK? Och vilka direkt i anslutning kanske hos andra myndigheter är det som jobbar med motsvarande frågor inom energiförsörjningen?
1: Det är ganska många som arbetar med de här frågorna. Både hos oss och hos andra. Och det är en, en ökande mängd människor skulle jag säga. Om man tittar för oss på Svenska Kraftnät så... Vi gjorde en omorganisation för ett drygt år sedan och bildade den här avdelningen då för säkerhet och beredskap. Och vår avdelning är i nuläget ungefär 60 tjänster som arbetar med både det här interna säkerhets- och beredskapsarbetet och vårt externa uppdrag. Och det är en tredubbling på ett antal år så det har varit en väldigt snabb ökning i resurser hos oss. Jag skulle nog tro att det speglar hur det har sett ut i samhället i stort. Vi kanske har ökat ännu mer än vissa andra men överlag på många myndigheter och på många företag så skalar man upp arbetet med säkerhet och beredskap för att möta nya lagkrav för att vara beredd för en ny hotbild.
0: Ja, jag tror att många där ute på många olika, delar, i många olika delar av energibranschen känner att det är en stridström av både nya regler och, och förhållning och input av information som man behöver ta till sig av. Vad är din bedömning om resursallokeringen är stark på myndigheterna? Hur ser det ut i branschen?
1: Ja, men det, det, är, det är precis som du säger. Det finns ju ökade krav som, som träffar företagen i väldigt stor utsträckning. Min bild är att det är, det är lite av en huggsexa efter kompetenser eh, just nu, både, i, både på företag och på myndigheter. Det är väldigt många som eh, skalar upp sitt arbete med säkerhetsskydd. Det är många som börjar brottas med frågan om hur man ska klara av anpassningar till, eh, till ett nytt totalförsvar och nytt planering. Eh, det finns väldigt stora behov kopplat till informations- och it-säkerhet eh, som kan kräva ganska specifika kompetenser. Och sen har vi dessutom ett område som har lite speciella utmaningar. Vi har mycket industrinära IT-system till exempel som kanske kräver särskilda kompetenser som är ännu mer sällsynta. Så det, det, är, det, är, det, är, det är många som skalar upp ganska brett skulle jag säga. Jag ska väl kanske också nämna det för oss på Svensk att jag nämnde min, min avdelning, men vi har ju också skalat upp på bredare i organisationen eh, inom vår it-verksamhet, inom de som arbetar med att bygga och förvalta våra anläggningar, inom de som ansvarar för säkerheten vid våra, våra kontor och så vidare. Så att eh, samtidigt som vi bygger upp en starkare säkerhetsverksamhet så... Skalar vi också upp i, i de olika delarna av kärnverksamheten och andra stödverksamheter. Och det tror jag också eh, kanske är gemensamt hos många andra att man eh, säkert får en större plats i många processer.
0: Och om vi tar ett sånt här exempel på ökat säkerhetshot så är det ju lätt hänt att tänka på Ryssland och uppdragningen av eh, trupp kring Ukraina och den diplomatiska kristiga föranlet med både NATO och
1: eh,
0: oss som alliansfria. Är det någonting, det anspända läget, föranleder det på något sätt ett agerande även någon förhöjd riskmedvetenhet i energibranschen som du ser det?
1: Ja, det finns väl två svar egentligen och det första svaret är att det vi ser nu med ett skarpare omvärldsläge, det faller väl in i den hotbild som vi har sett sedan tidigare. Vi från Svenska Kraftnät ger ut en öppen antagonistisk hotbild där vi beskriver hur vi ser på hotet för just elförsörjningen. Och där lyfter vi just det spända omvärldsläget, den geopolitiska situationen som någonting som vi behöver ta höjd för. Och den utveckling vi har sett de senaste månaderna ryms i den bedömningen skulle jag säga. Så alltså det är en del av, av en verklighet som vi redan tidigare ser att vi ska ha med oss och dimensionera oss mot. Så det är det ena svaret. Det andra svaret är att när någonting sånt här händer och vi har de här typerna av, av skeden som vi har, då följer vi det särskilt nära. Och, eh, både vi och andra aktörer i försörjningen eh, kommer att sänka tröskeln för vad man, vad man agerar på, vilken typ av incidenter och avvikelser som man utreder särskilt och följer upp särskilt. Eh, man kanske... Eh, eh, Ökar medvetenheten hos dem som är närmast infrastrukturen, tittar särskilt nära på trafik i sina IT-system och så vidare.
0: När du säger att ni följer en sån här eller särskilt noga, vilka andra parter är ni samarbetar med då?
1: Vi som, vi som myndighet har ju nära samarbete med andra myndigheter såklart. Så, vi pratar både med, med försvarsmakten och med säkerhetspolisen och med myndigheten för samhällsskydd och beredskap om hur de ser på omvärldsläget. Om de ser att det är ändringar i, i säkerhetsbedömningar eller någonting som vi ska ta höjd för som är, som är nytt så att säga.
0: Ja, för det var en sak jag tänker på här nu nämligen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De har kommit ut också med en handling som säkert ligger nära till hans i ditt arbete också som heter Handlingskraft där de skriver om väpnade angrepp mot Sverige och att det kan inledas med en förbekämpning av då fjärrstridsmedel som då används antingen för militära mål eller civila mål såsom infrastruktur för energi och kommunikation. Och då och då kopplat till vad som hände den 15 januari då det rapporterades att drönare av militärklass av någon anledning syntes både över Forsmark, Ringhals och Orskas hamn, men även Barsebäck i alla fall i en väldigt kort tidshorisont. Sen ska man då säga för saken skull att Per Engström vid Polisens operativa avdelning inte gick ut senare och sa att det inte fanns handling att tro och att det var en främmande makt som låg bakom det och att det kan lika gärna varit felbedömningar. Men även då med det som bakgrund så är det ju ett scenario som man skulle kunna begrunda att ja, säga att du har militär förmåga till, till militära typ och du kan flyga över alla svenska kärnkraftverk inom 12 timmar. Om de skulle vara laddade med någonting så, så vad händer då kan jag tänka mig en sån tanke. Hur, hur går dina tankar när jag målar upp ett sånt hypotetiskt scenario?
1: Ja, men det, det, det väcker ju en hel del tankar såklart. Eh, vad, vad skulle det här kunna vara? Vad skulle det kunna innebära? Jag tror just kopplat till drönarna så ska, så ska man väl ha med sig att det troligaste användningen av, av drönare är ju egentligen för underställda mål. Den troligaste användningen att man skulle skicka upp en drönare det är ju för att kunna eh, samla information. Och kanske inte i första hand för att störa ut infrastruktur. Men eh, vi
0: har ju sett det i Djibouti och i Syrien och i andra ställen. Att man använder ju drönare som <coughs> också färdmedel för explosiva
1: ämnen. Absolut, Men de kan, de kan man kan bära last med drönare också. Absolut, visst är det så. Eh, även om det, det kanske inte är huvudscenariot vi, vi ser. Eh, men eh, om man ser lite bredare på frågeställningen så är det klart att en del av det som vi ser som i vår hotbilja är ju att, det kan, att man kan vilja sabotera svensk elförsörjning. Och då kan man göra det genom, genom att använda drönare med last kanske. Men det finns ju också andra sätt man kan sabotera. Eh, andra typer av, av, av metoder. Eh, och det är något som vi måste vara medvetna om och, och ha med i vår hotbedömning.
0: Men, men en fråga från en, en oinsatt här. Då. Va, 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 vad händer då? Om vi får eh, prickskyttar, skott mot sådant som absolut inte får, eh, får avvika på en högt reglerad eh, kärnkraftsbransch eh, och, och de stannar. Vad händer då?
1: Ja, eh, det är klart att eh, en, en del av svaret är ju att elsystemet är ju berätt på att eh, vi kan få problem med kärnkraftverk och ett kärnkraftsblock kan behöva stänga av av vilken anledning som helst, såklart. Det, det är ju någonting som det finns som finns med i, i planeringen, så att säga att det kan hända. Eh, och om man tänker att eh, någonting händer oavsett vad som gör att man måste stänga flera kärnkraftverk, ja, då kan ju det såklart påverka eh, möjligheten att. att eh, ja, det, det påverkar ju tillgången till er helt enkelt. Eh, och eh, då får man försöka parera det på något sätt. Och ytterst så, så har vi ju eh, mekanismer för att koppla bort delar av elnätet om det verkligen skulle behövas eh, om, om elen hastigt försvinner i den utvecklingen att vi inte klarar av att upprätthålla systemet annars.
0: Det kanske är ett väldigt alarmistiskt eh, hypotetiskt exempel jag tar upp här eh, men de här skyddsmekanismerna som träder i kraft då, det är klart att eh, ju mer extremt scenario man har desto mer extremt måste naturligtvis skyddsåtgärderna vara men, men hur säkert är jag som konsument oavsett om jag är en företag eller en privat konsument För att inte elsystemet helt plötsligt bara stängs ner av en antagonist Kan det gå så fort är väl frågan Hur ska jag göra min riskbedömning? Jag vill det jag, gör, jag tänker själv. för jag, menar, jag vet ju att det är ju inte bara det är inte bara för elen vi behöver. Eller så som att tända en lampa. Jag behöver elen. Jag behöver ju den för min fjärrvärme eller min värmepump. Jag behöver ju den för att vattenpumpen upp till vattentorna ska fungera. Eh, springer jag iväg och blir alldeles tok. Här måste ju liksom, det här måste ju bara fungera. Jag är en modern svensk. Jag klarar mig inte många timmar utan el.
1: <laughs> Hur ska ja. jag tänka? Det är en bra fråga. Dels kan man väl säga att det är inte, det är inte riktigt så lätt att, eh, att stänga ner elsystemet som det kanske ibland, ibland låter. Eh, vi har ett, ett elsystem som, det finns en del inneboende risker och sårbarheter med att man har en infrastruktur som, som är beskaffad som den här. Den, den står där, den finns synlig, den går inte att gömma, den är över en stor geografisk yta och så vidare. Eh, men samtidigt så försöker vi bygga ett elsystem som klarar av störningar som, där elen kan gå andra vägar eller ha planering för, för bortfall av enskilda eh, kraftkällor eller stationer eller sådär. Så, där. Eh, så, så det, det är väl både eh, så att det är ett system som man inte fullt ut kan skydda men det är inte heller så att det är jätterätt att, att släcka ner det. Sen tänker jag som som enskild person så ska man ju aldrig vara man kan inte räkna att elen alltid kommer att finnas där. För det är klart att det finns scenarier som, som elförsörjningen inte kommer klara av. Eller där man kommer att med störningar över, över en viss tid. Och när vi pratar om förberedelser för totalförsvar till exempel. Och den typen av scenarier man tänker sig där. Ja, då, då får man ju räkna med att det kommer, om vi hamnar i ett läge där vi är i, i väpnad konflikt. Ja, då kommer det att störningar i elförsörjningen till exempel. Det, det får man nog räkna med.
0: Och om, jag, om jag släpper det här alarmistiska scenariot och går över till, till en metod. Hur, hur ser den ut för att eh, allokera resurser rätt till riskbedömningar från antar jag, väldigt låg grad till väldigt hög grad? Hur, hur jobbar ni med, med riskhantering?
1: Vi jobbar på, med riskhantering på flera olika nivåer skulle jag säga. Ehm, om man tänker för oss på Svenska Kraftnät så dels finns det finns en del... En del som är lag- och regelstyrt. Som statlig myndighet så ska vi göra en risk- och sårbarhetsanalys för både för vår egen verksamhet och för vårt ansvarsområde då som elförsörjningen. Där vi tittar på risker ur ett väldigt brett perspektiv. Alla typer av risker som kan få stora konsekvenser. Och sen så är vår verksamhet och elförsörjningen känslig verksamhet och omfattas av säkerhetsskydd. Och inom ramen för den så gör vi analyser kopplat mer till antagonistiska hot. Så, så det är väl två stora sådana såna riskanalysarbeten som träffar, träffar oss. Och även många företag i elförsörjningen jag säga, behöver göra motsvarande analyser. Sen har vi därutöver en, en riskanalys i verksamheten som handlar mer om verksamhetsrisker. Vad, är, vad finns det som kan komma i vägen för oss att uppnå våra verksamhetsmål? Och vilka risker finns det i enskilda projekt vi har, enskilda infrastrukturbugnationer, vilka risker har vi kopplat till vissa IT-system och så vidare. Så vi jobbar med riskanalyser på väldigt många olika nivåer. Från det här väldigt övergripande till elförsörjningen i, som, som helhet ner till enskilda viktiga system eller infrastrukturanläggningar.
0: Här kommer en privat fråga då. Hur, hur tror du det påverkar er som jobbar med att hela tiden tänka på alla de här potentiella riskerna som finns?
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag funderar ibland på vad det är för typ av person som, som tar från det här jobb. Men jag tror att det är, det är, vi som jobbar med säkerhet och risk tycker att det är både, både intressant och, och, och viktigt och också roligt. Och, så. och jag tror att man, man behöver ett vis, en viss mått av lugn, tror jag, för att kunna arbeta med den typen av frågor. eftersom det kommer alltid finnas eh, sårbarheter som, eh, som man får kännedom om som, eh, som är stressande eller kan vara. Och, eh, och min erfarenhet är att man behöver ha en ganska lång tidshorisont. Man kommer att se risker som man inte är bekväm med och så vet man att ja, de här kommer vi behöva arbeta med och det kommer man behöva göra över lång tid. Det är i vissa fall något som inte går att bygga bort eh, snabbt. Eh, och då får man anlägga en lite längre tidshorisont till den.
0: Och då kommer vi till en fråga om, om din bedömning av tillräcklighet här då. Om vi nu drar oss till minne både krisen, tsunamikrisen som vi drabbades av och vi tar den senaste covid-krisen så har det ju upptäckts flera gap i de beredskapsmekanismer som har funnits från statligt håll ända ner till kommunal nivå. Din reflektion kring... Alla de gapen och den resurs, de resurser som, som ni sitter på för en så här bred och komplex fråga. Vad, vad, tänker du, vad tänker du kring det?
1: Jag tänker att det är ju en det är en slutsats till nästan varje samhällskris, nästan oavsett vad det är, att den kris man genomlider, den kommer ge erfarenheter av saker som, som inte fungerade och brister som fanns. Och sen så följer ett batteri av åtgärder kopplat till just, till just den, den krisen då. Och jag nämnde ju tidigare att jag har arbetat många år på regeringens kriskansli. Och det är ju en, att det skapades var ju en resultat av Sonami-hanteringen till exempel. Det var ju en av slutsatserna efter den hanteringen att här saknades det rättsstrukturer på regerings- och regeringskanslinivåer då, och så skapade man det kansliet. Och pandemin visar ju på en hel del andra, eh, andra brister kopplat till, till eh, kanske beredskapslagring och resurser i, i sjukvård och så vidare. Eh, och skulle vi ha en riktigt stor incident kopplat till elförsörjningarna då skulle den eh, kanske sätta eh, ljuset på, på vissa saker där som, eh, som vi trodde att vi hade men som inte fanns på plats. och så där. Eh, redan, redan innan så kan man ju se att vi jag nämnde att vi skalar upp de, de som arbetar med säkerhet och beredskap på att man gör det i stor del för försörjningen. Och det tror jag är, är helt korrekt. Sen ser ju vi också att det finns en hel del områden att jobba på inom ramen för den här återupptagna totalförsvarsplaneringen. När, när vi, vi behöver kanske tänka ett varv till kring vår reparationsberedskap till exempel. Vilken typ av... Lagring ska vi ha av reservdelar och, och var ska de vara placerade och vilken typ av scenarier ska vi klara av att hantera. Där, där finns det mer att göra tror jag. Det var
0: ju en väldigt, för branschen i alla fall, intressant och intensiv diskussion om det här med ödriftsförmågan i Stockholm. Hur ser du på Sveriges nuvarande ödriftsförmåga kopplat till
1: det behov av beredskap som vi har? Vi har ju pekat ut ödriftsförmågan i ganska många år som är en väldigt, väldigt viktig pusselbit och det är den fortsatt. Jag tror att det kommer vara en prioritet även framöver att försöka säkerställa ödriftsförmåga på så många platser som möjligt och framförallt i de allra viktigaste regionerna och storstadsområdena. Man kan väl säga att vi, när vi funderar över vad man ska uppnå med vårt arbete med elberedskap då är det första, det första liksom vi vill uppnå det är att, att klara av att upprätthålla den sammanhållna driften. Att hålla igång transmissionsnätet och då inte behöva driftförmåga. Det, det är liksom målet eftersom vi har det här avlånga landet som vi har med, med där konsumtionen är på andra platser än vad produktionen är. Men vi vet också att det kanske inte är möjligt i alla scenarier. Och då är ju ödrift, förmågan att bedriva elproduktion och eldistribution i, i öar. Det är nästa steg. Så den är jätteviktig. Så ni påtalar det. Upplever
0: du att ni får gehör för det?
1: Ja, det tycker jag att vi får. Fast det är, det är väldigt komplext och svårt skulle jag säga. Dels, dels har vi fått vissa ökningar i vårt elberedskapsanslag. Och det är... Det anslaget kan vi ju använda, bland annat, för åtgärder som hjälper till att skapa dödlighet och upprätthålla dödlighet. Och det är jättebra. Eh, sen är det ju en svårighet i sig att eh, en hel del lokal kraftproduktion eh, läggs ner eller liksom inte längre ekonomiskt gångbar. Och eh, det är ju kanske där förutsättningen är som är allra, allra bäst att ha eller bygga upp en dödlighet. Det är ju där man har någon form av lokal kraftproduktion. Så det är en utmaning. Det är, det är väldigt svårt att. Eh, det är lite tänder som går mot varandra där. Just det. Det var ju min nästa fråga. Eh, vad er
0: input är till utvecklingen av ett helt förnyelsebart energisystem med om man skulle ta er egen långsiktiga marknadsanalys så mycket som 88% vindkraft i ett sådant system 2045. Eh, hur ser du på det?
1: Med väldigt mycket variabel kraft. Det är ju en jätteutmaning såklart. Eh, det finns ju många utmaningar kopplat till. Eh, till det som vi och flera jobbar på. Att fundera över hur, hur ska framtidens elsystem fungera. Med den här jättestora energiomställningen som vi är mitt i. Då behöver elsystemet fungera annorlunda än vad det har gjort historiskt. Och vad det gör idag. Det behöver finnas andra system och andra lösningar. För hur vi arbetar med elmarknad och med balansering. Och det påverkar såklart också de här, de här delarna som handlar om ödrig förmåga. Vi behöver kanske undersöka. Hur och vilken utsträckning kan vi använda andra typer av kraftkällor eller andra lösningar för att uppnå den, den funktionen.
0: Eller kan det till och med vara en, en fördel strategiskt att man får ett mer decentraliserat
1: produktionsgeografi liksom, i energibranschen? Det kan det absolut vara. Det finns, det finns både för- och nackdelar med det. Och så en, en fördel är just att, att vi får, om vi får fler produktionskällor så är det i sig en, en fördelning av risk på ett sätt.
0: Vad, vad vill du skicka med till branschen då? så Apropå förmåga, kunskap insikt om och ja, liksom helt enkelt vad säger man? Genomförande förmåga för att reagera på en, en,
1: en kris. Men skulle jag skicka med några, några saker till de företag som verkar i branschen så skulle en ett medskick vara att försöka bygga upp ett systematiskt arbete med, med de här frågorna. Det är ett område som kanske riskerar att bli lite väl mycket ad hoc, ad hoc styrt. Det är, man kan bli reaktiv på händelser som inträffar eller när någon fråga blommar upp och blir, blir stor. Men det är väldigt mycket vunnet om man har skapat strukturer. För hur hanterar man incidenter? Hur arbetar man med riskhantering? Vilken typ av... Processer, ska man var ska man väga in säkert och beredskapsaspekter redan när man planerar byggnationer, när man funderar hur man organiserar sin verksamhet. Så att försöka skapa systematik, det tror jag är väldigt värdefullt. Och det tror jag är värdefullt även om man är en liten organisation där man inte kan ha jättemycket resurser. Så tror jag man vinner på att försöka skapa någon form av tydligt processer och system för frågorna. Det tror jag är en stor hjälp. Och sen så tror jag också att eh, man ska ta vara på möjligheterna till samverkan. Det är ju å ena sidan en bransch med privata aktörer som ju också konkurrerar med varandra. Men som i väldigt stor utsträckning har samma typer av utmaningar. Och jag tror att man kan vinna mycket på samarbete. Eh, man har samma typ av bestämmelser att leva upp till. Man har samma typ av utmaningar.
0: Har du tips på den typen av samarbeten? För man inte känner till vad som finns. Ja, det finns ju en, en del eh, redan.
1: och eh, vi har ju en, i, i ramen för eh, energiföretagens eh, branschorganisationen så finns det en grupp till exempel som arbetar med säkerhet och beredskap och där man gör väldigt mycket bra arbete. Så det är ett sånt forum.
0: Det låter ändå om jag sammanfattar det här som att det är med tanke på en allt större och ökad hotbild ändå så att vi svarar på det på ett sätt som gör att du verkar känna dig ganska trygg.
1: Ja, tycker jag väl. Jag, jag nämnde att man ska vara ganska lugn om man arbetar med den här frågan jag, jag gör och jag är nog ganska lugn som person. Och jag känner mig trygg så tydligt att det pågår väldigt mycket bra arbete. Samtidigt så ska jag inte heller sticka under stol med att det är ett väldigt komplext område. Och det är ett område där vi får nya risker och i vissa avseenden ökande risker. Så att jag är trygg med att det sker mycket bra arbete, men det är inte så att vi är. Liksom klara med arbetet med att stärka säkerheten och redskapen i elförsörjningen så det finns en hel del kvar att göra men jag, jag sover gott om natten så kan jag säga En av de sakerna jag hör när jag är ute och jobbar i branschen är att
0: det, inte, det är inte så lätt att jobba med säkerhetsfrågorna om man är ett lite mindre elnätsbolag sig. Ett eh, vittnesmål som ja men hur ska vi kunna förhålla oss till att läsa att ja men ju längre en leverantörskedja är desto större är risken för att en främmande makt eh, agerar antagonist och eh, implementerar virus i, i, i någon del av en underleverantörsprodukter eller mjukvara. Eh, när vi ska digitalisera och sätta in nya produkter i ställverk, hur, hur, ska, vi, hur ska vi ens våga göra det? För det jättesvårt för oss att göra den här bedömningen vilket innebär att vi slår klackarna i backen och inte vet hur vi ska bedriva vårt, vår, våra reinvesteringar kan du, kan du förstå liksom, den
1: problematiken? Jag kan, kan absolut förstå den problematiken och vi ser ju samma sak skulle jag säga i vår kontakt med både mellanstora och små bolag som vi har tillsyn över det är väldigt, väldigt svårt att leva upp till de säkerhetskrav som finns. Och det här som du nämner med leverantörskedjor. Det är nästan ett särskilt svårt område. Jag tycker att det är svårt även för stora aktörer som oss. Och för de stora energibolagen så är det knepigt. Och det är väldigt, väldigt svårt för de som har ont om resurser att sätta på frågan. Jag tror att det vore bra om... Vi kunde hitta bättre former av stöd för det från det offentliga. Sen vet jag inte exakt hur det skulle se ut eh, liksom i en praktiskt. Men jag tror att det skulle vara värdefullt eh, om vi kunde ge mer stöd. Eh, kunna peka på produkter man kan vara trygga på med. Eller eh, metodik för att eh, följa upp eh, leverantörskedjor. Eller eh, peka ut best practice för hur man kan vara så säker som man kan vara. Eh, vid inköp av kompetenter och fler, med den typen av saker. Så jag tror att det finns mer att göra. Jag ser precis det problemet som du lyfter. Mm.
0: Ja, för jag tänker att risken blir ju annars att man genom att inte ens orka kunna eller ha resurser att ta sig igenom lagmassan eh, inte kan anpassa sig till 15 minuters avräkning till alla de stödsystem som finns för eh, automatiska anomalidetektering, självläkande system i elnäten och så vidare. Det, det blir ju till syvende och sist nästan någonting som drabbar kunderna i det att eh, oket eller hur man ska beskriva det av säkerhetskraven också leder till liksom, andra typer av eller begränsande beslut snarare för, för de medelstora och, och mindre aktörerna eller kanske till och med för de stora som du nämnde
1: Jag, jag tror att det är som du också belyser, jag tror inte att man har ett val alla gånger, det finns ju en del saker som man kanske måste genomföra eh, och så får man hantera de risker som finns och de eh, de säkerhetskrav som finns så gott som man kan med liksom sin bästa förmåga eh, det är inte så att alla det är inte så att det är möjligt alla gånger att hålla kvar vid nuläget även om det skulle innebära minst risker liksom i det omedelbara korta skedet så den här, det är en svår att navigera verklighet för många eh, det alltså man, man måste våga ta vissa kliv framåt eh, ändå menar du ja jag tror det, jag tror att eh, vi ser, en, vi ser en ökad digitalisering, vi ser en ökad automatisering i elförsörjningen. Och det tror inte jag är någonting som vi kan till exempel, rulla tillbaka eller backa. Eh, och då måste vi hitta sätt att hantera det så gott som det, så gott som det går. Och vara eh, var medvetna om risken och uh, vara aktiva i vår, eh, vår riskhantering, att göra medvetna val. Så jag tror inte att... Att äh, inte låtsas om den utvecklingen, det kommer inte vara ett alternativ, vare sig för stora, stora eller små aktörer. Tror jag. Det, tack så hemskt mycket för att du var med i energistrategin på den Tack så mycket.